0: Podcast-serien, der er noget, jeg ikke har fortælle, der handler simpelthen om min, min familie for det meste, og det handler mest om de døde, kan man sige, i min familie. Det lyder lidt drastisk, men det er sådan, at af de gamle i min familie, der er jeg sådan set den sidste. Heldigvis er der min kone og mine fantastiske børn, men hele den... Gamle del, der er jeg, den sidste, der er tilbage. Min bror er væk, mine forældre er væk, deres søskende er væk, bedsteforældrene er væk. Øhm, så jeg vil egentlig gerne sådan lige øh, efter min lidt skæve hukommelse øh, fortælle lidt om det, jeg nu kan huske af, om øh, min familie, som er på mange måder har været en utrolig sammensat og øh, mærkværdig øh, familie. Jeg vil starte med at fortælle om øh, min fars side, øh, og hvor, hvordan tingene de hang sammen der. Eller måske hang sammen, fordi det er jo helt sikkert det, jeg kan huske. Og det, som, som jeg har i min hukommelse er jo noget, jeg selv har oplevet, og noget, jeg har fået fortalt, og noget, som jeg husker forkert. Øh, og ja, og noget, jeg har andre steder fra. Men min far blev født i en, øh, man kan roligt sige, blandet, børneflok med to brødre og en søster. De to, Johannes og søsteren, de blev ultra-religiøse. Den sorte midtjyske midtvestjyske indre mission og gik ligesom den vej. Min far var i, i midten, kan man sige, sådan overbevisningsmæssigt og så på den anden side der Nils eller Nils som man blev kaldt, øh, som blev øh, glødende kommunist og som øh, reelt drak sig ihjel. Øh, og jeg var så søn af, øh, af Lavke, som øh, var midt i, øh, i øh, den der flok. Øh, jeg har en bror også øh, eller havde en, øh, en bror Tom, men ham vender vi tilbage til senere. Den der børneflok, den øh, starter ude omkring Vilbjerg-Timring-området, øh, ude på øh, en lille gård derude. Og min øh, farfar, øh, han døde faktisk, da min far var omkring syv år. Så det der lille husmandssted, som, øh, som de havde, og som jeg aldrig har set, var et øh, utroligt fattigt sted. Og, øh, og konteksten for fattig øh, dengang er, er helt sikkert noget andet end fattig er i dag. Jeg har hørt øh, sådan små, viskede historier om, hvordan der kom nogen og satte en kurv øh, med mad en gang imellem. Øh, og det var virkelig sådan på gården, at der var en hest og en ko og, øh, og høns. Og øh, de æg, der... Øh, som hønsene lagde, det var faktisk de penge, der var at gøre godt med nede ved øh, købmanden. Fordi bare det, at landbruget eller husmandstedet skulle løbe rundt i sig selv, det var nok til, at, at alt var, var presset. Øh, min farmor, hun arbejdede så med at lave mad for andre eller gøre rent for andre, når hun ikke skulle passe de der fire, fire unger. Konsekvensen for min... Øh, min far var, at han, øh, det der med skolegang, det er noget, han egentlig nok aldrig rigtig... Øh, han har fortalt om, at han gik syv år i skole. Men det var sådan en, en halvtids ting. Fordi det, øh, det, når du skulle arbejde hjem på gården, altså typisk hen over sommeren, jamen så var det altså det vigtigste. Og, og så hen over sommeren, så var skole, det var sådan noget, noget halvtid. Så han har aldrig på nogen måde været, øh, været stærk. Øh, boglig eller øh, med matematik og sådan noget. Jeg husker, at han gik tit og viskede tal for sig selv. Han havde de der ting, som han gik hele tiden og forsøgte på at, at regne det ud. Jeg skal nok i en anden podcast, vil jeg fortælle meget mere om ham, øh, og hvad jeg husker der. Men den der øh, familie og den opvækst, øh, der var i de der indre missionske, øh, eller, jeg ved, ikke, jeg ved faktisk ikke om det indre men meget stærkt kristen, religiøse, øh, vestjyske samfund, som min, øh, som min far han voksede op i, eller som de der søskende vokset op i, har helt sikkert sat et enormt præg på dem. Øh, søsteren, og Johan, som blev meget religiøs, fik også øh, specielt søster, som hun altid blev kaldt, øh, øh, fik jo mange børn, som jeg husker det, så øh, var det elve, der overlevede, og et par stykker, som ikke overlevede, og de boede på en gård og fik det til at, øh, at hænge sammen. Og min, øh, min farbror Johannes, øh, jeg tror, de, han, de fik to, to piger. Øh, som du kan høre, så har, har vi aldrig haft ret meget med dem at gøre, men der var alligevel sådan en intens, øh, et meget intens ønske om, at den her familie den skulle hænge sammen, ligegyldigt hvad også, når Niels ude på den anden side øh, kigger amok, og han havde indimellem nogle, øh, nogle psykiske problemer, hvor han, jeg kan huske en gang, hvor mine forældre var ude og lede efter ham, fordi han var, han var gået hjem øh, på jagt efter nogle ufor hvor han gik øh, og, for, og skulle forsvare sig med en gummistøvel et eller andet sted. Så det var sådan en vildt mærkelig øh, øh, sammensat øh, ting. Men alligevel så var der den der lyst til, at, eller vilje jeg tror egentlig ikke, at lysten var den, men der var en vilje og en forventning om, at, at familie skulle holde sammen. Og det med, at en familie skulle holde sammen, det vil sige, at man skulle alligevel forsøge på at mødes, og selvom den religiøse side bestemt ikke ville øh, acceptere et selskab, hvor der var alkohol. Øh, og på den anden side i familien, så var der Niels, som var ved at drikke sig ihjel, øh, og så mine, mine forældre, som var sådan et par, som øh, typisk... Øh, livsnyder 60'er, 70'er, 80'er style med lille sommerfugl og ålegilder, og øh, når der var fest, så var der altså fest, og der blev danset igennem, og der blev rejst med i årkør osv., og og, øh, og, og og hver øh, hver vinter, januar og februar, så var vi en tur i Gran Canaria og sådan noget, nede på Gran Canaria. Så det var sådan meget, meget, meget komplekst, og faktisk så den religiøse del øh, ville ikke have, at, øh, at vi andre så fjernsyn. Så når de kom på besøg, så måtte vi børn ikke se fjernsyn. Øhm, og og, og der, der, det, det forsøgte man altså meget kompagtigt at, at holde fast på. Eller holde fast i, at der var en, en værdi i, uh, i, i alt det der. Jeg har fået fortalt, at, at samtidig i det der midt-vestjyske, midt øh, var der en masse med hvem der var hvem, og hvem du kunne holde sammen med hvem. Til dels var der den, den altså økonomistatus med øh, store gårde, små gårde, håndværker osv. Øhm, og min mor kom fra et ikke-religiøs baggrund. Altså, det vil så sige, i forhold til, hvad vi er i dag, var den stadigvæk meget religiøs, men alligevel sådan mere konvigiensk øh, tone, der var. Der var en over der. Øh, så min far og min mor, de måtte bestemt ikke gifte sig. Så min øh, farmor, hun kom med meldingen, da de sagde, at de ville giftes, at, øh, at den dag bliver en dag, og jeg kommer i sort. Og det gjorde hun. Hun mødtes gå op til brylluppet i, øh, i sort kjole, og sad bare og sugede muligt. fordi det var simpelthen en katastrofe, at, øh, at der kom en af de andre og øh, gifte sig ind i øh, ind i familien. Så udgangspunktet for, for alle Børn, kan man sige, i den der øh, familie har været øh, meget problematisk og har givet nogle, nogle øh, når man ser det udefra, nogle, nogle vanvittige øh, kolbøtter. Altså troen hos farbror Johannes var jo så stærk, at på et tidspunkt, der var han øh, leder af et øh, plejehjem, og der, øh, de indsatte, som vi så kaldte dem på, øh, på plejehjem, de ville jo spille kort, ikke fordi de spillede om noget, men Johannes, han kunne simpelthen ikke forstå, hvordan øh, at de kunne tænke på vores herre, og så spille kort samtidig. Så han, øh, han sagde simpelthen sit job op, selvom han på det tidspunkt var ved at, at, at stå på kanten til at blive pensioneret. Og så fik han et kald om at få et arbejde et andet sted, og så fik han øh, et arbejde et andet sted. Men så stærk troende øh, var de. Og jeg husker... Øh, jeg husker min farmor øh, faktisk utroligt dårligt. Jeg husker hende bare fra, fra plejehjem, hvor hun sad øh, sådan en meget tynd, hvidhåret dame i en stol, der sad og stirrede ud i luften. Og når vi kom på besøg, så kunne vi så også der var der, vi kunne så dele en, øh, en, en sodavand, men der var ikke nogen dialog, der var ikke nogen glæde, der var ikke noget. Man kunne godt fornemme, at hun var glad for, at vi kom, men der var sådan en, en, en selvtilstrækkelighed hvis jeg hopper til Johannes' og, øh, søster, som hun hed. Øh, søster, der boede på en gård med alle de her børn, der var overalt. Øh, jeg har aldrig, desværre, måske, øh, haft noget med, med, med nogen af dem at gøre, fordi de har jo levet deres eget øh, liv. Øh, og der var ikke nogen øh, kontakt om min... Øh, det var sådan en et, 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 et typisk med øh, de der tunge, øh, lidt tyske møbler og så brotterier på væggene med Gud ser alt, eller citater og store billedrammer med bibelske øh, motiver, der hang rundt omkring. Så den der øh, meget tunge og meget som tunge gang på jord, som man kan høre citaterne, de vælter ud fra, fra, fra den gang og den måde, som de selv beskrev det på, øh, blandet med glæden over, for man kunne jo mærke, hvor stolte og hvor glade de var fra, for, for alle deres børn. Og de her 11 børn, eller hvor mange de nu sådan cirka var, øh, når de fik kærester, og de fik børn, og de kun fik en 4-5 stykker sammen, så var de jo øh, vanvittig mange mennesker, når de skulle mødes. Altså det var virkelig noget med at lege forsamlingshuset, eller det var noget med, at alle havde... havde øh, brød og, og mad med, fordi ellers kunne det ikke lade sig gøre. Og, og, og sådan en almindelig lørdag, hvis du bare var to-tre ungerne og deres kærester og børn, der kom, så kunne det være 25 mennesker i huset. Så alle havde noget med, og det var også noget med, at alle på den måde hjalp hinanden. Og det var de vant til, at dem, der var et år ældre end de andre, skulle så tage sig af dem, der var et tak mindre. Så der kørte sådan et, et, et egentlig fantastisk system i i den der opvækst. Øhm, ude på den anden fløj, kan man sige, ude ved Niels, der var det en, øh, en, en typisk, ikke en, en bonde familie men det var sådan mere en arbejderfamilie, hvor, hvor øh, Niels havde arbejdet på et retningsanlæg. Øhm, og, og der var jeg ude på hos familien derude på besøg hos dem en gang imellem, og det var altid fantastisk, kan jeg huske jeg nok om det, var, fordi det var så anderledes fra det der lille øh, selvoptaget parcelhus, jeg kom fra, at der var en, de boede i en, en, en blok, en, en, en opgang, hvor der øh, duftede alt muligt øh, gammeldags mad, altså frikadeller og, og så osv. inde i opgangen. Det kan være, at du kender den duft, der er nogen fra, fra gamle dage, om de kom ind de der steder. Det var sådan et sted, men en utrolig, øh, fantastisk opmærksomhed med Åse, som, som konen hed, ikke? som øh, holdt sammen på, på, øh, på stumperne. I, øh, i, og de udfordringer, som, som de havde i, øh, i, øh, i den familie. Og det var bestemt ikke en, øh, en problemfri øh, familie, men ligesom alle andre, så har de jo kæmpet for at få få det meste og det bedste øh, ud af, af de rammer og det, som, som, som de nu havde. Så tilbage til min far, som var øh, i midten af, af alt det der. Øh, det lykkedes ham at komme i lære som, som øh, snyder. Øh, og senere fik han... Øh, Flyttede han videre, øh, blev gift med min, med min mor, og så øh, flyttede de langt, langt, langt hjemmefra, altså 60-70 km til Ikast, øh, og, og, og startede op der, og så fik et øh, udviklet deres liv og deres drømme derfra. Men udgangspunktet for min fars side af Kæsler-klanen, hvis man nu skal kalde den det, øh, den døde afdeling. Det har været det der tunge, fattige, virkelig fattige midt-vestjyske med en øh, selvforståelse, som øh, i forhold til i dag i hvert fald med, med hvad jeg egentlig møder øh, andre steder, har været helt, helt, helt specielt, og som har præget ikke bare dem selv, men også deres børn, og man kan se, at der er nogle, nogle tendenser, som kører, køre længere ned i, i, i rækkerne, men det, det vil jeg fortælle om i, uh, i en anden uh, lille sekvens i den her podcast-serie. Men det her, det er sådan startpunktet for min far og for hans søskende og hans mor og hans far, der døde meget, meget tidligt. Så der kommer flere af de her små glimt Uh, hen ad vejen, og det var, det var bare lige kæslerklænden med min far i centrum, og så den nu afdøde familie bagud. Jeg hedder Kiesler, og du lytter til podcastserien. Der er noget, jeg ikke har fortalt dig, men øh, det kommer jeg til.